1: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch reihum um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt. Und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Zwei Spiele haben wir noch und wir beginnen mit einem, bei dem man gar nicht weiß, soll man von hinten anfangen, es zu erzählen oder von, <lacht> von, von, von vorne? <lacht> Ich würde deshalb einen Vorschlag zur Güte machen, bevor wir über SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt sprechen, erzählen wir das Spiel von ganz vorne, denn lasst mal noch eine Woche zurückspringen für Eintracht Frankfurt und noch kurz über dieses wahnsinnige 5 zu 1 gegen die Bayern sprechen. Das war ja das Aufregerspiel des letzten Spieltags und führte in letzter Konsequenz ja auch zur Entlassung von nico Kovac, die wir ja anschließend auch noch bewerten werden, dann im Teil zu Dortmund und Bayern. Konstantin, was hat Eintracht Frankfurt mit den Bayern gemacht und wie haben sie es gemacht?
2: Ja, sie waren sehr ähm, skrupellos gegen die Bayern, würde ich mal sagen. Ähm, wenn wir über die beiden Partien sprechen, jetzt auch danach gegen Freiburg. In der ähm, einen eine Partie äh, profitiert Frankfurt extrem von einer roten Karte gegen den Gegner und gegen Freiburg ist dann genau andersherum. Mhm. Ähm, ich ich meine... Die Bayern kassieren ja die rote Karte sehr, sehr früh in der vierten Minute. Ähm, sind zu dem Zeitpunkt eh und ich, wir werden ja über Bayern noch sprechen und auch über das, was da aktuell oder anscheinend kürzlich noch bis zur Kovac-Entlassung auch intern ähm, los war, ähm, spielen ein sehr, sehr passives äh, Verteidigungssystem dann ähm, mit nur noch zehn, also mit nur noch zehn Spielern, neun Feldspielern. Ich weiß, ich glaube auch, dass Kovac da die falsche Entscheidung getroffen hat, eben nicht auf Dreier-Mittelfeld umzustellen, sondern dann 4-2-3 zu spielen gegen Frankfurts Vorstöße. Aber gut, da ist man im Nachhinein auch ein bisschen schlauer auch. Also Frankfurt hat es ja wirklich auch recht leicht gehabt, dann mit dem Ball vorzustoßen und in der Mitte, im Zentrum die Bayern zu dominieren. Und die, die meisten Toraktionen, die Frankfurt dann hatte, sind aus der Mitte heraus entstanden. Im Fokus steht für für die viele wo auch dann natürlich immer jemand wie Kostic zum Beispiel, der über links dann kommt. Hm. Aber seine Angr also seine Angriffe oder seine Toraktionen. Die kann er ja nicht einfach sich rausspielen, weil er an der Mittellinie von ganz außen startet und dann einfach vorbeiläuft. Das macht er gelegentlich, aber das klappt nicht immer. Und Ich glaube, gegen, gegen, äh, selbst, also gegen die Verteidigung der Bayern wird es schwer. Ähm, aber seine Vorstöße, auch hinter die Abwehr, wurden ja immer wieder aus dem Zentrum vorbereitet, mhm. weil die Bayern da in Unterzahl waren und weil die Frankfurter das über Rode beispielsweise halb links sehr, sehr stark erledigt haben. Also die haben die Lücke gesehen, haben den Feldvorteil gehabt in diesen Zonen und haben dann gerade jemand wie Kostic immer wieder bedient, ähm, der dann eben sein, seine Dynamikvorteile dann im letzten Drittel ausnutzen konnte. Aber ähm, ich, die ganze Entwicklung bei den Bayern hatte wahrscheinlich auch, zumindest glaube ich das, auch ein bisschen damit zu tun, ähm, wie doch auch die Mannschaft derart schwach auf die rote Karte reagiert hat. Ähm, denn Frankfurt war gut, aber Frankfurt war ja in dem Spiel gegen die Bahn nicht unbedingt viel besser als in anderen Partien. Man hat auch nicht unbedingt anders gespielt. Nur die normalen Feldvorteile, die man sich rausspielen möchte, die wurden ihnen hier einfach präsentiert und ähm, sie mussten nur noch Zugreifen.
1: Okay, das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen, dass du sagst, Frankfurt hat nicht besser gespielt als in anderen Partien, also es spricht für das hohe Niveau, das Eintracht Frankfurt gerade in seinen Spielen hat, ich fand aber zum Beispiel ja. ein Paciencia, der ja auch äh, einer derjenigen war, der ganz oft den Pass vor dem Assist geschlagen hat, also äh, Paciencia hat ja auch Kostic ganz häufig eingesetzt aus dem linken Halbraum heraus, ich fand der zum Beispiel hat ein, eine überragende Partie gemacht gegen Bayern, der war nie ja nie zu gut. greifen.
2: Ja gut, den halte ich sowieso für einen herausragenden Stürmer, deshalb war ich jetzt da nicht so überrascht, vielleicht äh, einer meiner Lieblingsspieler äh, bei Frankfurt und auch einer meiner Lieblingsangreifer in der Bundesliga, deshalb ähm, eventuell äh, habe ich da sehr hohe Erwartungshaltung an Ja, deshalb äh, vielleicht liegt es daran, keine Ahnung, ähm, aber ich sage eben, also das, das an sich hat Frankfurt jetzt nichts anderes gemacht als sonst, nur ähm, normalerweise müssen sie sich gerade diese Aktion im Mittelfeld härter kämpfen, hm. Weil du zum Beispiel eine 3 gegen 3-Situation ist, und äh, weil Rude und So ähm, oder auch Core, weil die jetzt natürlich nicht diese klassischen individuellen Vorteile haben im Tripling zum Beispiel, sondern sie müssen schon mit cleverem Passspiel sich diese Feldvorteile auch erarbeiten. Aber in dem Moment war es gegen die Bahn eher so: die hatten sie einfach, weil sie klare Überzahl waren und weil ähm, Kovac ja auch Goretzka und Martinez erst bringt, als es, glaube ich, schon 1 zu 4 steht. Also ähm, eigentlich ja. dann, wo es, also er bringt sie, ich meine, klar, es ist schwierig nach vier Minuten zu wechseln, aber er hätte auch nach 30 Minuten wechseln können ähm, und macht es eben nicht. Also er bringt auch, selbst wenn er dann mit so einem etwas luftigen Mittelfeld spielen möchte, ähm, ist es doch relativ fragwürdig, ob er es unbedingt mit Coutinho und Thiago machen muss gegen eine Frankfurter Zentrale, die sich auch schon anderswo behauptet hat, bei 11 gegen 11. Ähm, deshalb, äh, also da ist schon auch, äh, war es Kovac einiges anzukreiden gewesen. Ähm, und die Frankfurter haben es einfach dann sehr gut runtergespielt. Wie gesagt, ich sehe Pacencia, Kostic, Rode, zum Beispiel die Achse, äh, wenn die zusammenspielt, halb links, ähm, sowieso als äh, brutal stark an, auch gegen yeah. einen normalen Gegner und dann gegen Bayern, was irgendwie halb entblößt ist, äh, dann erst recht. Also deshalb ähm, habe ich jetzt, ich will den Sieg der Frankfurter nicht runterspielen, aber ich sage mal, die haben jetzt auch mittlerweile so ein Niveau etabliert, ähm, gerade im Angriff auch, ähm, wo ich auch einiges einfach erwarte und ähm, da nicht mehr ganz so überrascht bin, was Frankfurt für einen Fußball spielt. Deshalb eventuell ist einfach die Erwartungshaltung auch äh, gestiegen. Das ist aber doch
1: eigentlich auch ein Verdienst dann und ein Pluspunkt. Wie ist denn deine Erwartungshaltung an Eintracht Frankfurt jetzt mit Bezug auf dieses 5 zu 1 gegen Bayern, Martin?
0: So über die Saison oder?
1: Ja, also wie würdest du jetzt die Leistung bewerten, die man da am, am letzten Spieltag gesehen hat?
0: In Frankfurt, ich finde sie haben die, die ich gerade auch äh, im Detail beschrieben, die äh, Sprechen der Bayern perfekt äh, ausgenutzt. Äh, ich würde vielleicht noch noch reinwerfen, dass äh, der FC Bayern auch schlicht und ergreifend in Situationen ganz, wahnsinnig den Ball verloren hat, indem du halt äh, A, wenn du in Unterzahl bist, B, wenn du so stehst, wie, wie du halt da stehst, nämlich äh, nicht kompakt, sondern eher über das Feld verteilt. Äh, ich glaube, Gnabry hat zweimal äh, den Ball verloren, den man halt in der Situation einfach nicht, äh, nicht verlieren darf.
1: Yeah.
0: Und dann macht Frankfurt tatsächlich das, was man von Frankfurt erwarten kann, ähm, verlangst jetzt von mir, dass ich das komplette Spiel aus dem Kopf rekonstruiere, aber das ein, eine Gegentor war dann halt eine Ballverlust, Gnabry auf der einen Seite, Ballgewinn Frankfurt, direkt die Verlagerung auf äh, rechts raus, äh, scharfer Pass rein, Tor, wer auch immer. Ähm, das
1: war das 4-1, genau, ja. ja, nee, das 3-1, Entschuldigung, äh, genau, von Abraham. Mhm.
0: Genau, das, was ja dann irgendwie dann auch der der, der das, das Knickschuss-Tor war, weil Lewandowski da vorher ja noch einen Anschlusstreffer äh, erzielt hat, ähm, ja, das soll nicht, der, der, ja, also das, die, die Schwächen des Gegners so auszunutzen, das kann man von Frankfurt erwarten, das hört sich jetzt nur deswegen fies an, weil der Gegner in dem Fall halt Bayern München war und das normalerweise halt nicht der Fall ist.
1: Hm. Und dann setzt er aber etwas Bemerkenswertes ein, also Eintracht Frankfurt hat diesen Festtag gegen die Bayern, 5 zu 1, alles, alles prima, alles tutti paletti und dann verlierst du in Lüttich ganz merkwürdig dieses Europa League Spiel mit 1 zu 2, hast die Chance aus 2 zu 1, fängst dir im Gegenzug das 1 zu 2, hast noch die Nebengeschichte, die für alle Neutralen eine nette Nebengeschichte ist, also kurios, weil wegen einer Spielerverwechslung der Schiedsrichter einfach jemand nicht vom Platz stellt, aber für alle Eintracht Frankfurt-Fans ist es natürlich bitterer Ernst, weil jetzt hat man es in der Europa League nicht mehr ein, in der eigenen Hand und dann kommt jetzt äh, dieses Spiel gegen den SC Freiburg und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wir erzählen es jetzt doch erstmal von vorne und sprechen über das Sportliche und dann über das, was noch hinten rauskam und äh, Du hast, wir haben es ja vorhin gerade schon angesprochen, ich glaube Konstantin hat es gesagt, Martin, jetzt haben wir quasi genau die umgedrehte Situation. Gelsen Fernandes sieht gegen Ende der ersten Halbzeit gelb-rot und es ist dann dieser Platzverweis, der das Spiel so ein bisschen... Ja, auf den Kopf stellt, ist falsch, denn das Bemerkenswerte, was ich finde, ist, Eintracht Frankfurt hatte ja auch zu Zehnt noch eine Reihe von Chancen, zum Ausgleich zu kommen und der Gegentreffer ist auch relativ unglücklich gefallen in der 77. Minute. War das jetzt eine, was war das jetzt für eine Leistung? War gut, schlecht, mittel.
0: Nee, jetzt erzählst du es doch, äh, statt von äh, vorne oder ja, von hinten sorry. fängst du es jetzt an, von der, genau von der, von der Mitte aus zu erzählen, genau. nämlich ab dem <lacht> Platzverweis. Äh, Stimmt. Äh, gut, äh, nee, ich, ich finde, dass sie nach dem Platzverweis das gemacht haben, was man erwarten konnte. Sie haben sich ähm, bis auf paar Situationen äh, fallen lassen und haben halt versucht, über Kostic zu kontern. Ähm, das haben sie ein paar Mal ziemlich gut gemacht, äh, das war dann nicht erfolgreich hatten aber den SC Freiburg ganz gut im Griff und ähm, ich hatte dann erwartet, dass mit der, mit der Einwechslung von Waldschmidt vielleicht der SC Freiburg nochmal noch mal ein bisschen kommt, dann fällt dieses Tor, was auch so ein bisschen äh, äh, Freiburg-Signature-Move ist, ne? Günther scharfe Flanke rein, äh, geht durch und Nils Petersen macht es technisch super. Ähm, ja, äh, ich korrigiere mich, aber viel mehr Chancen hatte der SC Freiburg auch nicht in der zweiten Halbzeit.
1: Nee, nee, es war nicht arg viele. Aber hatte ich die Herangehensweise also, von Eintracht Frankfurt, hast du das so erwartet, dass man so abhalten, äh, abwarten spielt in der ersten Hälfte und zwar so also eine gewisse Großgefahr also, ausstrahlt, weil man halt Eintracht Frankfurt aktuell ist, aber ansonsten darüber hinaus nicht so wahnsinnig also, viel?
0: Also, also noch, äh, als es noch 11 gegen 11 war, ähm, Sie haben sich sehr fallen lassen gegen dieses Pressing von Freiburg, haben die Dreierkette hinten wahnsinnig breit angelegt, was es für Freiburg auch sehr anstrengend gemacht hat, halt anzulaufen. Ähm, hatten auch ihre Chancen, ähm, ne, ne, Hinteregger war, war dann, war dann später, aber also die, die richtig, also sie hatten ihre Chancen, aber nicht die ein, nicht die große eindeutige Chance. Also es war, war in der ersten Halbzeit wirklich ein, sehr ausgeglichenes Spiel, wo man eben darauf gewartet hat, wie es dann irgendwie hinten raus wird, wenn, wenn vielleicht Freiburg ein bisschen müder wird oder mhm. auch Frankfurt vielleicht ein bisschen müder wird wegen der, wegen der Europa League-Geschichte und wo dann eben diese, diese gelb-rote Karte dem Ganzen eine neue Dramaturgie verleiht, die übrigens halt auch nicht wahnsinnig klug war. Aber ich vermute, wir werden auch noch über andere nicht wahnsinnig kluge Aktionen
1: ja, ich könnte was mir Frankfurt angeht. Äh, ich könnte sprich, mir vorstellen, dass wir da noch äh, gleich auf was kommen. Äh, Konstantin, wie fandst du denn Eintracht Frankfurt jetzt in diesem Spiel gegen den SC?
2: Ja, nicht viel anders als in einigen anderen Partien auch. Also es gab äh, zum Beispiel ein, eine Auswärtspartie bei Union Berlin, die sah sehr ähnlich aus. Nur, dass Union ein bisschen weniger versucht hat, mit Pressing äh, gegen Frankfurt anzukommen, sie ein bisschen weiter zurückgezogen hat, dadurch Frankfurt mehr freie Ballbesitzphasen hatte. Das war jetzt ähm, gegen Freiburg jetzt mal nur über die erste Halbzeit gesprochen bei 11 gegen 11. Äh, nicht ganz so der Fall. Ähm, etwas erschwerend kommt aus meiner Sicht hinzu, wenn eben äh, Hütter auch mal umstellen muss. Jetzt in dem, oder äh, mein aufgrund der Belastungssteuerung, Europa League-Spiel am Donnerstag muss er ja auch äh, einige Wechsel vornehmen. Ich habe gesagt, Vorhin schon im Mittelfeld ist es nicht ganz so problematisch, da können sehr viele, oder diese sechs Spieler, die er da hat, können relativ nahtlos äh, die einzelnen Positionen besetzen, ähm, ohne dass es jetzt einen großen Qualitätsabfall gibt oder dass sich das System stark ändert, ähm, allerdings in der Abwehr ist es ein bisschen anders, ähm, Hasebe war nicht drauf, ähm, dafür ähm, hat eben Hinteregger in der Mitte gespielt und eben ein Dicker auf links. Und normalerweise ähm, lebt die Frankfurter linke Seite davon, dass Hinteregger links spielt. Mhm. Also Hinteregger und Kostic wurden ähm, quasi dazu geboren, zusammen zu zusammenzuspielen. Es ähm, hat lange gedauert, <lacht> ja. aber sie haben sich gefunden und äh, soll, sie sollten eigentlich untrennbar sein. Also ich kann das eigentlich auch nur äh, nochmal anmahnen, dass ähm, das Hütter bitte zu zerlassen hat. <lacht> ähm, denn äh, Hinteregger äh, muss auf links spielen. Mhm. Es wurde gerade angesprochen, die Frankfurter haben dann so eine breite Dreierkette, das ist klassisch, das machen die immer, ähm, gerade ist es manchmal so, dass quasi Abrahmen rechts nicht ganz so breit steht, aber Hinterecker steht ganz breit und rückt vor, zieht die Aufmerksamkeit auf sich und ist kongenial für Kostic. Ähm, nicht, weil er jetzt unbedingt ihn immer lang schickt und immer die besten Pässe spielt, sondern weil er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann vielleicht in die Mitte spielt und dann irgendwie Kostic steil geschickt wird. Oder weil er selbst dann äh, antribbelt und dann Kostic schicken kann. Also das heißt, ähm, allein dieses Spiel auf der linken Seite lebt sehr stark von der Interaktion zwischen Hinteregger und Kostic. Nochmal assistiert dann von jemandem wie Rode beispielsweise. Ähm, und das äh, hat in der Partie gegen Freiburg etwas gefehlt, weil Dika und Kostic, es fühlt sich einfach nicht so echt an. <lacht>
1: It's not the real thing. Okay, und dann kommt diese gelb-rote Karte, um die sich Fernandes schon vorher mit einer Grätsche, wo er gerade noch den Ball erwischt hat, bevor er den Gegenspieler erwischt, auch ein bisschen beworben hat, auch wenn Freddy Bobic das dann danach sehr hart kritisiert hat, dass es diese gelb-rote Karte gab. Was soll er auch anderes tun in seiner Funktion und seiner Art? Und trotzdem hat Eintracht Frankfurt in der zweiten Hälfte noch Chancen aufs 1 zu 0 oder später dann aufs 1 zu 1. Warum ist denn diese Mannschaft auch in Unterzahl, auch für so ein laufintensives Team wie Freiburg, das ja genau weiß, was auf es zukommt und was sich in dieser Saison bisher eigentlich ganz gut immer auf die Gegner eingestellt hat, warum sind die nicht zu
0: stoppen? Naja, also du... Du hast eigentlich eine, eine klassische Situation, eine, eine klassische Unterzahlsituation. Du ziehst dich als Mannschaft zurück, Freiburg kommt und dann konterst du halt. Und ob du dann halt mit neun oder mit zehn Feldspielern konterst, macht nicht den, den wahnsinnig großen Unterschied. Übrigens, Klammer auf, die Chance, nach der ich eben so hart gesucht habe, war Durm an die Latte.
1: Ach ja, genau. Relativ,
0: mhm. relativ früh im Spiel. Und dann als SC Freiburg den Anspruch zu haben, wirklich jeden einzelnen Konter von Kostic zu verhindern, das ist ein hohes Ziel und das haben sie dann auch nicht geschafft. Aber ich glaube auch, dass sie das in Kauf genommen haben. Vielleicht haben sie auch ihrem, ihrem Torwart vertraut, den ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, der war ein super Spiel gemacht hat.
1: Okay, und dann lass mal an der Stelle jetzt noch über das sprechen, was dann nach Spielschluss passiert ist, weil das wird uns, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen, zum einen, weil es Länderspielpause ist, da kann man so ein Thema ganz gut medial begleiten und weil damit zu rechnen ist, dass David Abraham eine Weile ausfallen wird für Eintracht Frankfurt. Ein Ball wird, es ist in einer Situation, in der der SC Freiburg tief steht, wir sprechen über die 93. 94. Spielminute, ein Ball geht auf, ähm, an der Coaching Zone vom SC Freiburg ähm, über die Linie, rollt an Christian Streich vorbei, David Abraham rennt dem Ball hinterher, Christian Streich sagt etwas, man weiß nicht, ob er etwas in seine Richtung sagt, ob Abraham das überhaupt hört, was man auf jeden Fall sicher weiß ist, äh, dass David Abraham nicht vorhat, um Christian Streich herumzulaufen, sondern er möchte durch ihn durchlaufen und checkt ihn dann einfach weg und daraufhin gibt es eine sehr kollektive Rudelbildung, also auch da steht das Kollektiv beim SC Freiburg in, in deren Verlauf Vincenzo Griffo David Abraham ins Gesicht langt, dafür nach VRA auch vollkommen zu Recht auch noch rot zieht und im, ich glaube ehrlich gesagt auch noch Glück hat, dass ihn unter anderem Florian Bruns, wenn ich es richtig gesehen habe, noch vor Schlimmerem bewahrt, Vincenzo Griffo hätte sich da eine richtige Schlägerei geliefert und ganz im Ernst, mein Lieber, auch mit Adrenalin, ich, Adrenalin im Blut würde ich nicht auf David Abraham in der Schlägerei losgehen. Also schlechter, schlechte Idee, du bist noch gut weggekommen mit der roten Karte. Aber das hinterlässt hinter einen doch eigentlich so ein bisschen fassungslos, weil man so einen Grad der, ja doch, es ist Unprofessionalität, inzwischen sehr selten in der Liga sieht. Oder bin ich da jetzt zu spießig?
0: Also ich kann mich an so eine Szene nicht erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, irgendein Spieler mal mit, äh, vor allem mit diesem Anlauf, es also war ja wirklich ein 50-Meter-Anlauf, <lacht> äh, einen Trainer weggecheckt hat. Und das
2: war fast wie damals Albert Streit gegen Mayer.
1: Ja gut, ja, aber mit, das mit, war ja eine Schweine... Dem, mit,
0: dem, mit dem Unterschied, dass... Genau, das ist ein doch sehr ein wesentlich.
1: Also, <lacht> okay. <lacht> es gab mal eine Aktion ja. von
2: Wolfgang Lorand als lra trainer Ich weiß gar nicht mehr, wen da... Boah.
0: <lacht> oh. <lacht> yeah. Ja, also ich habe ich hab keine Ahnung, was, was, was David Abraham da durch, durch den Kopf geht. Ich muss auch ehrlich sagen, ja, Max, du hast es richtig wiedergeben. ja, die rote Karte für Vincenzo Grifo ist völlig gerechtfertigt, aber ich muss leider sagen, dass ein vielleicht dunkler Teil in mir ihn da sehr gut verstehen kann in der Sekunde.
1: Ja, klar, du hast natürlich den... den Impuls, da drauf zu gehen und ich denke, im, im Strafmaß wird man sehr wahrscheinlich einen Unterschied sehen zwischen der Sperre von Griffo zu Abraham und dann finde ich, ist das völlig okay. Aber es, es muss beides rot sein. Du kannst auch nicht, also klar, ja. dein Gegner wird umgecheckt, aber du, du kannst auch nicht handgreiflich dann äh, gegen einen Spieler vorgehen. Du kannst auch nicht als komplette Bank da rauslaufen. Es ist dann noch ein Ersatzspieler von Frankfurt rübergelaufen hat deeskalierend eingegriffen. Ähm, Nies Petersen hat sich da auch äh, dementsprechend engagiert, man man muss eigentlich dankbar sein, dass es da nicht wirklich zu einem Brawl gekommen ist, weil das war schon, also das, diese Szene hatte eine Dynamik, die kam, das, das war irre.
0: Ja, man, man kann sich fünfmal der Wiederholung angucken, man würde immer wieder ein neues Detail äh, sehen. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich faszinierend, wie viele Freiburger dann auch äh, gegen die eigenen Leute gecheckt haben, um die eigenen Leute vor Schlimmerem zu bewahren. Das äh, war tatsächlich eine Geistesgegenwart, die ich dann bemerkenswert fand und die dann bei Vincenzo Vincenzo Griffo war wirklich sehr reaktionsschnell in der Sekunde man sieht, dass er vor allen anderen aufspringt und dementsprechend dann auch der Erste da ist aber also was was David Abraham da durch den Kopf geht das ist mir völlig schleierhaft das ist ein absoluter Aussetzer, den er jetzt mit mindestens aller mindestens drei, vier Wochen Pause bezahlt ja, könnte und, sein. Als Verein, und als Verein würde ich das übrigens auch entsprechend sanktionieren also, das geht nicht
2: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass Abraham wird ein paar Spiele Sperre bekommen. Es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass sich Streich dann dafür einsetzt, dass der Spieler nicht so lange gesperrt wird. <lacht> ähm, wobei, das fand ich, also das habe ich dann... Weil sie haben sich, sie haben sich ja mittlerweile auch, wir vertragen sich ja wieder die beiden. Ähm,
1: da fand ich auch die Reaktion von Streich jetzt mal, also wir wissen jetzt nicht, ob er irgendwas äh, gesagt hat, kein, keine Ahnung, aber hat zumindest
2: einen minim minimalen Schritt nach rechts gemacht, um noch so ein bisschen mehr den Weg zu blockieren. Ja, ja, das, das, das äh. ja, ja, doch, ja doch ein, bis doch, ein bisschen doch, war das schon zu sehen so und, und auch doch doch das, das man hat er sich so ich glaube, ist ihm im Nachhinein auch äh, noch so, als hat er dann schon als er ein bisschen provoziert hat, äh, hat er wahrscheinlich dann selbst gemerkt, dass glaube ich auch, dass die sich dann danach ver wieder vertragen etc. und ich glaube, Abraham muss sich natürlich jetzt mit ihm auch gut vertragen, damit er nicht acht
0: Spiele gesperrt ist wäre schon auch in ihn reingelaufen, wenn er den Schritt nicht gemacht
1: hätte. Ja, ja, das stimmt schon. Aber also gut, ich könnte jetzt auch anfangen mit, mit Lippen lesen. Aber nee, nee ich lasse es lass es mal lieber. Ich glaube, äh, nee, nee, ich sage es einfach nicht. F vielleicht ist es ja inzwischen auch, wir nehmen ja Sonntagabend auf und äh, konnten nicht mehr jetzt uns die Nachbetrachtung des Spiels noch äh, geben auf den äh, Kanälen, auf denen berichtet wurde. Vielleicht weiß man da ja inzwischen sogar mehr. Auf jeden Fall eine sehr dumme Aktion von David Abraham. Und äh, die werden wir auch noch häufig rezitieren, glaube ich. Das, sowas hat man in der Bundesliga tatsächlich noch nicht gesehen. Dann lasst uns noch kurz über Freiburg sprechen. Die gehen ja jetzt dann schon wieder mit einem Dreier aus dem Spiel raus, überwintern jetzt in der Länderspielpause, falsche Formulierung, sie über Länderspielpausen jetzt auf einem Champions-League-Platz und nach elf Spieltagen kann man da dann auch nicht mehr so wirklich von einem Ausrutscher sprechen, sondern jetzt ist das einfach eine handfeste, ein handfestes Hoch beim SC aus Freiburg. Freiburg, der ja auch unter der Woche schon oder letzte Woche in Bremen noch einen Punkt geholt hat in letzter Minute durch einen starken Petersen, der mir auch jetzt gegen Eintracht Frankfurt, Konstantin, wieder sehr gut gefallen hat.
2: Ja, das ist äh, Nils Petersen, ähm, wie er Leibmann lebt und lebt. Ein bisschen der Ruven Hennings, nee, nee sorry, nee, das nehme ich zurück. Ähm, ein bisschen schwierig jetzt Petersen und Ruven Hennings zu vergleichen, ein bisschen ist er wieder der Ruven Hennings von Freiburg, äh, obwohl er schon anders spielt und äh, und anders noch, aussieht und anders heißt. Das sowieso, darum geht es jetzt hier gerade nicht, ähm, <lacht> nein, also er, er ist schon nochmal in einer anderen Art und Weise auch am Offensivspiel insgesamt beteiligt, ähm, in, aber klar, deshalb äh, ist es ist, ist interessant auch zu sehen, dass äh, Waldschmidt, der, der der natürlich das, das große Talent äh, in der Teilung der Freiburger ist, dass der äh, häufiger auch diese Saison von der Bank kommt, ähm, weil sich Petersen so ein bisschen als als Spitze festgesetzt hat und jemand wie Höhler sehr gut ähm, auch so in dieser Halbposition spielen kann, beziehungsweise auch ganz von, da kann er ja relativ gut auch hin und her wechseln. Hm. Ähm, also das je nachdem, was sie spielen. Manchmal spielen sie auch mit Dreierkette, dann spielen sie vorn mit einer Spitze und zwei Halbstürmern. Ähm, jetzt gegen Frankfurt wieder im klassischen 4-4-2, was, was Streich ja auch gerne äh, spielen lässt. Aber das, das ist an sich ähm, eine interessante Konstellation insgesamt, weil da kommt immer die Waldschmidt beispielsweise von der Bank. Ähm, Petersen ist schon im Spiel drin äh, als klassische Spitze. Waldschmidt kann reinkommen, kann auch eine müde Abwehr ich noch ein bisschen mehr zerspielen. Ähm, und Petersen ist eben brillant darin, ähm, sich optimal zu positionieren und irgendwie dabei unauffällig zu bleiben. Deshalb <lacht> nehme ich das auch mit, mit Ruben Hennings zurück und ich sage mal eher so ein bisschen der Thomas Müller der Mittelstürmer. Ähm, denn er ist, er ist ein geborener Schleicher auch. Ähm, okay, es ja, ist es ja. Es, ja, das ist ja Müller auch, ähm, weil, weil Petersen ist schon auch genial darin und ich selbst, dass, dass dieses Tor zum Beispiel, klar, das ist, da ist, der Ball ist durchgerutscht, ein bisschen abgefälscht, aber man sieht ganz genau, wie sich Petersen Peter, äh, spekuliert darauf, dass der Ball durchrutscht, er setzt sich davon ab von der Abwehr, keiner hat ihn noch im Blick, hm. also der Top-Torjäger, der Freiburger, keiner hat ihn noch im Blick und dann plötzlich ist er am Ball. Ähm, Aber also das sind so Qualitäten, das kann man gar nicht so, so rein so richtig analytisch betrachten, sondern das äh, macht auch irgendwie viel Spaß, dann ähm, derartige Stürmer äh, zu beobachten, weil da ist auch viel Instinkt und Entscheidungshandlung dabei, äh, die man gar nicht so leicht erklären kann, sondern dann nur der Athlet selber.
0: Vor allem ist er auch technisch einfach sehr gut. Also wegen mhm. des Vergleichs für Owen Hellings. Also <lacht> ich finde, finde äh, seine, seine Ballbehandlung, seine, seine Schusstechnik ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er immer mal wieder diese diese Wahnsinnstore macht, die dann in den Highlight-Zusammenschnitten vorkommen.
2: Ja. Der, der Vergleich mit Hennings war eher, weil schon ein bisschen im fortgeschrittenen Fußballeralter ein Error-Queen okay. bei seiner Mannschaft und äh, Bleibt dabei, ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt Petersen rein von dem, wenn man nur mal so, also dass er jetzt irgendwie diese tragende Rolle spielen müsste, aber er macht es einfach also das, und bei Hennings überrascht mich das noch mehr, aber auch bei Petersen, also ich denke, dass der vor jeder Saison so ein bisschen abgeschrieben wird und es gab ja auch Phasen, da war er nur noch der Edeljoker bei Freiburg, jetzt ist er häufiger wieder in der Startelf,
1: also mhm. das ist faszinierend einfach. Absolut. Und dann hast du noch mit Günther den nicht ganz kostet klon aber da kann man schon gewisse Parallelen in der Bedeutung im Spiel nach vorne sehen, auch in der Partie. Auch jemand, der viel aus dem Halbfeld flankt, immer auf den zweiten Pfosten und trotzdem kommen viele Bälle davon an. Hat auch eine gute Partie gemacht gegen die SGE und Marc Flecken, hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Auf der anderen Seite hat Renault allerdings auch gehalten, was er halten musste. Also es war viel los bei diesem 1 zu 0. Man sieht es dem Ergebnis nicht an, aber oh boy, das war ein Abschluss dieses elften Spieltags. Für Freiburg geht es jetzt dann weiter in Leverkusen nach der Länderspielpause, während die Eintracht aus Frankfurt zu Hause den VfL aus Wolfsburg empfängt. Und wie ein Puzzlestück, das letzte Puzzlestück, ein ansonsten fertig gelegtes Mosaik, passt jetzt das letzte Spiel über, das wir noch und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen. Es gibt wirklich viel zu hören. rasenfunk.de. Wir sind Werbesponsoren und Paywall frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.